0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana dándole gracias a Dios por un día más de vida, por una semana más de vida para poder glorificar su nombre con todo el corazón con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben juntos somos transformados, renovados por la palabra de Dios a la cual le invito como todos los días, hoy en Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 y Jeremías capítulo 17. También en nuestra guía devocional transforma encontrará unos, unas premisas, unos títulos y unos versículos que nos ayudarán a reflexionar de manera más profunda en eh, el devocional del día de hoy. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, que nos brinda eh, una lectura bien especial, bien profunda. Eh, vamos a encontrar historias como la de la mujer adúltera eh, cuando jesús eh, asegura ser la luz del mundo por allá en el versículo 12 que es extraordinario cierto cuando dice que la verdad nos hará libres o sea a él porque él en sí mismo es la verdad que necesitamos por encima de esta realidad que vivimos Sí, y encontramos también una fuerte eh, discusión de alguna manera que sostiene con algunos escribas eh, y fariseos cuando les dice que ellos obedecen a la voz de su padre el diablo ¿sí? y los pone en una situación bastante eh, incómoda y bastante confrontadora cierto, con la realidad que, que ellos vivían, entonces vamos a encontrar un Juan capítulo 8 extraordinario, que yo le invito a que si no lo ha leído aún o si ya lo leyó, lo repase durante el día porque es extraordinario, extraordinario, y precisamente vamos a Juan capítulo 8 y vamos a hablar acerca del carácter, si quiere un título para este devocional puede ser carácter puesto a prueba, porque eso fue lo que hicieron con Jesús, miren en todos los aspectos de la vida, nos tenemos que enfrentar mmm, todos los días a la toma de decisiones no sé cuántas decisiones tenga que tomar el día de hoy cuántas decisiones tenga que tomar en esta semana si ¿sí? ya sean decisiones grandes o sean decisiones pequeñas sí, para, para problemas que, que tengamos que solucionar o dificultades o circunstancias que enfrentamos todos los días la toma de decisiones entonces se da muy significativamente dentro de dentro de nuestra vida diaria ¿sí? en todas nuestras áreas, área espiritual, área familiar, área laboral, pues todos los días nos vemos enfrentados a este proceso, el proceso de toma de decisiones que se refiere a todas las actividades necesarias para identificar algún problema, alguna situación, cierto, hasta el final, hasta, hasta la raíz y resolverlo, poniendo entonces en práctica pues algún tipo de alternativa que obviamente pues somos cristianos, Dios nos muestre cómo solucionar las situaciones, por lo tanto Está enmarcado en la, en la solución de problemas donde, donde se deben encontrar soluciones, ¿cierto? Estamos llamados más bien, más que enmarcados, llamados a, a, a buscar soluciones en medio de tantas situaciones. Y qué importante es entonces el carácter cuando se refiere a la toma de decisiones. Miren, el, el carácter no es algo que, no sé, se traiga intrínseco, se traiga desde el seno materno, ¿no? sino que se va afectando o se va alimentando más bien rotundamente por el medio ambiente, por el medio en que nos desenvolvemos, por la cultura en que crecemos por el entorno social en el cual nos vamos desarrollando ¿sí? donde, donde cada persona pues se va formando el carácter es la forma en, que, eh, en la que reacciona tal vez una persona frente a ciertas experiencias, estímulos, situaciones ¿sí? eh, o problemas ¿sí? que se le presentan pues cada día como usted y como yo. Así que la primera pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿Cómo yo reacciono frente a las circunstancias? Pregúntese usted: ¿Será que yo soy mal geniado? ¿Será que yo reacciono de manera muy emocional? ¿Será que.? Pregúntese, ¿cómo reacciona usted frente a ciertas circunstancias? Y mídase, confróntese con la palabra de Dios y cómo Jesús enfrentó a una situación en particular que ya vamos para allá. Entonces. Eh, esto define mucho el carácter ¿no? O define el carácter más bien la toma de decisiones se define mucho por el carácter el carácter no termina de formarse sino hasta el final de la adolescencia imagínense ¿Sí? y me encontraba con una información bien interesante eh, frente a eso y es que hay personas que tienen 50 años cierto O una persona eh, sin carácter que, que puede tener 50 años de edad y todavía aparece que, que no ha dejado la etapa de la adolescencia, todavía no sabe qué hacer con su vida, por ejemplo. Eso, se, eso es un fenómeno que se vive muy comúnmente, ¿no? Personas muy adultas que no saben qué hacer con sus vidas, que, que, que le cuesta tomar decisiones, ¿sí? Que se acomodan, ¿cierto? Que viven en su, en su estado de confort y, y, y no quieren, pues, moverse de ahí. ¿Sí? esto se origina porque muchos han vivido en hogares de personas tal vez sobreprotectoras que nunca les permitieron ser personas ¿cierto? que nunca permitieron que sus hijos tomaran decisiones ¿sí? nunca permitieron que se equivocaran, que se cayeran que, que se corrigieran, que se levantaran hay muchos padres que no quieren que sus hijos sufran y por eso eh, les hacen todo y esto afecta a su carácter Mire, una persona de carácter es aquella que, que sabe perfectamente qué es lo que quiere en la vida. Una persona que tiene un carácter bien definido toma decisiones radicales en su vida. En la vida espiritual, por ejemplo, no peco, no voy a pecar más, no voy a afectar más mi relación con Jesús. Entonces dejan de hacer lo que saben desagrada a Jesús así que si estás haciendo algo que tú sabes que estás pecando que estás desagradando a Dios pues este es el momento de asumir tu carácter el carácter de Cristo y eh, ajustar eso ¿sí? entonces la persona de carácter, insisto, es aquella que, que sabe perfectamente lo que quiere en su vida. De antemano, pues tiene un plan, ¿verdad? Tiene planificados, tiene unas metas, tiene unos anhelos, tiene unos propósitos, como hablábamos el sábado, eh, a partir de, de, de su relación con Dios. Esto hace que pueda tomar, pues entonces, decisiones no solo de manera independiente, sino de manera sabia, que es tan importante. ¿cierto? ya que las decisiones que tomen deben ir enfocadas eh, a buscar una, una solución real para las dificultades que se presentan pero bueno, esto no es un espacio para hablar un poco de la sabiduría mía ni mucho menos, en la palabra de Dios nos encontramos y precisamente en Juan capítulo 8 con algo bien, bien interesante viéndolo desde esta perspectiva del carácter y de la toma de decisiones mire, Jesús fue puesto a prueba aquí en el capítulo 8, usted lo puede observar ¿Sí? fue puesto a prueba pues, eh, fue puesto a prueba su carácter también si ustedes lo ven cierto le llevaron un problema que requería una solución de parte de él ¿sí? y lo vemos en el capítulo 8 por supuesto de juan en el versículo 3 mire lo que dice entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y, y poniéndola en medio le traen un problema jesús le traen una situación que, que necesitaba una solución y a estos hombres lo que menos les importaba era eh, lo que la mujer había hecho lo que les interesaba de verdad era poner a prueba la capacidad de decisión de Jesús ¿sí? si era necesario ridiculizarlo, si era necesario eh, desprestigiarlo ¿cierto? a partir de la decisión que tomara mire lo que dice el versículo 6 por ejemplo en la parte a más esto decían tentándole para poder acusarle necesitaban argumentos necesitaban llenarse de, de, de excusas o de argumentos más bien para poder señalar a jesús como como alguien falso ¿sí? y esta era la oportunidad no les importaba de verdad lo que había pasado porque pues eso era como común entre ellos inclusive sí porque más adelante lo vamos a ver y y definitivamente eh, lo que querían era tentar a Jesús, Jesús logró entonces, eh, si se dan cuenta en la lectura, mantener la calma, se mantuvo calmo, mantuvo la calma, ¿sí? algo muy necesario en momentos de tomar una decisión, o en momentos de crisis, no sé en qué momento estés, no sé qué decisión tengas que tomar, en qué crisis andes, pero aquí Jesús nos está hablando, ¿sí? Jesús mantuvo la calma, mire lo que dice perdónenme, el versículo 6 en la parte B pero Jesús inclinando hacia el suelo inclinando, inclinado, perdón, hacia el suelo escribía en tierra con el dedo ah, aparecía muy calmado, ¿cierto? como jugando con, con la arena y con el dedo lo importante es no dejar que los demás eh, eh, que, que nos rodean, eh, perdón, sí, que nos rodean nos roben la calma eso es importante, mire, él no permitió que esta situación de, de, de ¿cómo decirlo?, de quererle tentar, de quererle, eh, no sé, increpar, pues le quitara la calma. Él siguió en, en lo que estaba, estaba agachado ahí jugando con su dedo en la arena escribiendo, mire lo que dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Estaba muy calmado y fue lo que le mostró a estos señores. Una persona sin carácter es aquella que se deja influenciar por los demás y se deja ensuciar la mente, se deja eh, mover las emociones y entonces reaccionamos con, con enojo, con ira, con lloro, con depresión, qué sé yo. ¿sí? Otros, eh, eh, otros eh, permiten que tomen decisiones por ellos. ¿sí? Entonces una persona con carácter es aquella que no se deja influenciar de los demás. ¿sí? que no permite que otros tomen decisiones por ellos ¿sí? los escribas le llevaron un problema a Jesús pero también le llevaban una supuesta solución entre comillas miren lo que dice el versículo 5 y, y en la ley y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres tú pues, ¿qué dices? ¿Mm? miren la solución, le, le, le plantearon una solución a ver usted qué dice ¿Sí? tremendo tremendo jesús sabía y esto es importante entenderlo jesús tenía completamente claro que de su respuesta dependía la vida de esa mujer o la vida de, de, de él mismo de jesús su respuesta fue sabia sabe y dejó que ellos eh, fueran los responsables como que les, les dio la responsabilidad la descargó sobre ellos con su respuesta sabia versículo 7 y como insistieran en preguntarles enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella tremendo tremenda tremenda sabiduría tremenda capacidad de dar una respuesta a una decisión difícil tremenda capacidad de responder frente a la crisis frente al problema fue sabio fue sabio gracias al carácter un carácter obviamente eh, fortalecido y formado, cierto, a partir de, de Dios, de la relación que tenía con su padre. ¿Cómo respondes tú frente a una situación como la que a Jesús le pusieron enfrente? Y entonces esto me lleva a recordar una historia que, que leí en estos días a propósito de que de que estoy eh, alimentando un poco estos devocionales con historias que estoy leyendo mucho en este tiempo en este, en, este, en este mes y me encontré con una bien interesante miren, dice que un grupo de pelados un grupo de chicos, perdón en mi tierra decimos pelados de jóvenes, cierto eh, conocían o sabían de un hombre sabio el que, que vivía a las afueras del pueblo y entonces decidieron ponerlo a prueba y, y, y bueno, pues armaron un plan para, para engañarle ¿sí? Entonces la idea era que atraparan un pájaro vivo, ¿cierto? E irían a visitar al, al famoso hombre sabio, ¿cierto? Y uno de ellos sostendría al el pájaro detrás de la espalda y le preguntaría, ¿sí? Y le preguntaría, que de hecho lo hicieron, allá llegaron, ¿cierto? Al hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o está muerto? Si el hombre sabio respondía que estaba vivo, el chico aplastaría con sus manos, con su fuerza rápidamente al pájaro hasta ahogarlo y matarlo y le diría, no, mire, está muerto, ¿Sí? si el hombre sabio decía el pájaro está muerto pues el chico le enseñaría eh, que el pájaro pues eh, estaba estaba con vida entonces los chicos consiguieron o los pelados consiguieron que, que, que este hombre sabio lo recibiera en casa ¿sí? entonces el que sostenía el pájaro le preguntó a ver a ver hombre sabio el pájaro está vivo o está muerto el pájaro que tengo acá a mis espaldas está vivo o está muerto el hombre sabio permaneció en silencio durante unos instantes quedó callado pensando después se agachó hasta que quedó a la misma altura del pelado del, del chino eh, y le dijo lo siguiente la vida que sostienes está en tus manos ¿Mm? qué respuesta sabia no les parece a veces queremos tentar a dios con preguntas capciosas o a veces con, con un poco un poco somos arriesgados cierto osados sí pero ¿cómo, cómo está nuestro carácter cómo es nuestro carácter cuáles son el tipo de respuestas que damos miren no siempre el hacer parte del conflicto es de sabios así que la invitación de hoy es, es tómate tu tiempo antes de tomar una decisión tómate un tiempo respira profundo habla con dios pídele guía Sabiduría, Apaga las otras voces Y escucha la voz de tu Dios Y toma una decisión Pero con sabiduría No dejes que otros lo hagan por ti No dejes que otros O el ambiente mismo Tome decisiones por ti O que otros te hagan tomar decisiones a la fuerza O de manera sutil No sé Cómo te estén tratando Tratando de presionar Así que miren que hoy jesús nos enseña la importancia de tener carácter carácter un carácter modelado formado por el espíritu santo a partir de una buena relación con dios vamos a orar señor rey eterno y poderoso aquí estamos señor gracias por tu palabra gracias jesús por tu infinita sabiduría que hoy desde el cielo derrama sobre mi vida dígale Señor aquí estoy hoy levanto mis manos Señor Jesús tal vez mi carácter Dios se haya formado Dios en un ambiente no muy sano en una cultura Señor no sana en un entorno social Dios eh, que obviamente Señor no obedecía a tus leyes dígale hoy levanto mis manos y te pido Señor cambia mi carácter haz mi carácter más como el tuyo Señor más parecido a ti necesito jesús responder frente a las circunstancias frente a las crisis mi rey eterno como tú respondiste en aquella ocasión que narra juan capítulo 8 del versículo bendito dios 1 hasta el 11 señor ayúdame señor a responder a los diferentes desafíos que me planteas tú, señor y las circunstancias de la manera en como tú lo hiciste ayúdame a ser calmado calmada señor a tomarme el tiempo a respirar antes de tomar cualquier decisión, a consultarte primeramente a ti, a apagar las voces externas para escuchar la voz tuya, mi Dios. Dígale, ayúdame, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, rodéame con tu calma, con tu paz extraordinaria, Señor. Y ayúdame a dar una respuesta sabia frente al desafío de este día y de esta semana, mi Rey eterno aquí estoy Señor, dame tu bendición, dígale, dame tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, sea sobre mi vida y sobre la vida de los míos Señor, hoy oramos bendito Dios, por, eh, bendito Padre por mi familia, dígale, hoy oro Señor por mi familia, hoy oro Señor para que nos ayudes a formar un carácter más conforme al tuyo, bendito Dios, más conforme a ti papá, te entregamos esta semana, la consagramos a ti, este día, Señor, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos, bendito Dios, en esta bendita y hermosa mañana, Señor. Oramos, bendito Dios, por cada enfermo, bendito Padre, que hoy se debate, bendito Dios, entre la vida y la muerte, papá. Oramos, Señor, por esta situación que estamos atravesando para que tú guardes nuestras vidas, Señor, y nuestra morada, Señor, no sea tocada por esta plaga, bendito Dios. Te lo rogamos, bendito Padre, con todo nuestro corazón, Rey, ponemos nuestra ciudad de Bogotá, ponemos nuestro país, Colombia, en tus manos, Señor. En tus benditas manos, Rey eterno, toma el control, mi Jesús, toma el control. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén amén familia, el devocional transforma, yo les mando un abrazo Dios me les bendiga, me les guarde espero que tengan un día hermoso un día hermoso y eh, que